0: Hola y bienvenido a otro emocionante episodio de nuestro podcast semanal. Aquí en Casa estamos listos para compartir contigo enseñanzas que transformarán tu vida. Soy Ezequiel y junto con mi esposa Marce lideramos esta increíble comunidad que se llama Casa. A partir de ahora tienes la oportunidad de ser parte de este movimiento. ¿Cómo? Es simple y valioso. Puedes apoyarnos con solo 5 dólares al mes a través de suscripciones en Spotify y Apple Podcast. ¿Qué ganas a cambio? Muchísimo. Además de nutrir la visión de casa, recibirás el regalo de 5 oraciones guiadas exclusivas cada mes. Así que prepárate para sumergirte en aprendizajes profundos, momentos relajados y conversaciones enriquecedoras. La puerta de casa está abierta para ti. Comencemos esta aventura juntos. Bienvenidos a casa. Bienvenidos a casa. Qué bueno que estés conectado hoy. 31 de diciembre. 31 de diciembre de 2023. Y hay que usar la frase, qué rápido se nos fue el año, ¿no? Qué rápido se nos fue el año. <risa> típicas frase, ¿no? frases, Son frases típicas. Te veo típicas. el próximo año. Nos vemos el año que viene, no volveremos a tener iglesia hasta el año que viene, ¿cosas así? Sí, sí,
1: ¿Qué te parece? todas, todas juntas.
0: Bueno, mi nombre es Eze, ella es mi esposa Marce y lideramos juntos esta comunidad, esta iglesia preciosa que se llama Casa y hemos pasado un año espectacular. El 2023 definitivamente ha sido un año para recordar, pero siempre nos gusta tomarnos en el último servicio del año la oportunidad de eh, un poco hacer evaluación de lo que ha pasado. Pero pregunto primero, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo, cómo anda tu, tu día?
1: Muy bien. Muy bien, la verdad, esta época siempre trae como mucha nostalgia y como retrospectiva y ver hacia, introspectiva también, ¿no? y ver hacia adentro y ver lo que hemos logrado, lo que ha pasado este año, dar gracias. Y también hacer como ese proceso de luto por las cosas que no se dieron. Entonces, ando como en ese mood navideño, año nuevo, todo así. <risa>
0: <risa> no. Que Lo estamos, estamos pregrabando. Y yo ya para esta, para el 31 de diciembre ya debería estar sin el, sin el cosito de la mano. Entonces, en la grabación me lo saqué. Porque bien. estoy viviendo en el 31 de diciembre. Ah, buenísimo. Por eso es que buenísimo. estoy así. Fíjense, miren que, mire que bien ando. ¡Epa! Cuidado,
1: cuidado. En movimiento
0: del 31 de diciembre. Mirá, chiqui tiki, tiki, tiki. Así que la idea de hoy es poder poner... ¿Ibas a decir algo?
1: No, no, significa que para este momento ya te di tu regalo.
0: Claro, me diste mi regalo. ¿Estuvo bueno el regalo? Estuvo bueno. bueno, estuvo bueno. Muy eh, qué bueno que estén con nosotros en este domingo, nos encanta pasar este tiempo juntos o conversar, o no sé en qué época del año, porque lo dejamos grabado y puede que lo estés viendo en cualquier otra época, pero siempre hay algo que nos encanta hacer y es poder evaluar lo que hemos vivido. Mira, quiero mostrarte esta caricatura que es, es muy, muy vieja, pero a mí me encanta porque explica muchas veces... ¿Cómo vivimos la vida? Es la caricatura de este niño que va tirando flechas eh, y como le cuesta apuntar al centro o a la mira, lo que hace es que donde cae la, la flecha, dibuja la mira. Eh, y yo creo que muchos de nosotros a veces vivimos así. No, no establecemos objetivos, no establecemos visión, no establecemos sueños claros, sino que vamos tirando flechas por la vida. Y donde cae, decimos, ah, esto era lo que yo quería hacer. Eh, y la idea de eso no es vivir de esa manera. Es más, me parecía fascinante este versículo de, que escribe el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo tenía algo que siempre era como muy directo, muy estómago resfriado, decía lo que pensaba. A lo Ezequiel. A lo Ezequiel. <risa> eh, fíjate este versículo que dice, Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 17. Dice, tengan cuidado de cómo se comportan. Vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Aprovechen cada oportunidad que tengan para hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. No sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. Parece sensacional la frase, es, puede ser un buen título para la predica, no sean tontos. Por lo menos funcionaría bastante bien en YouTube. Pero eh, me parece muy interesante que él dice, vivan como gente que piensa lo que hace. No que simplemente hace y luego piensa en lo que hizo, sino que piensa lo que hace. Por eso nos encanta pasar por esta fase de hacer un último servicio donde hagamos evaluación y proyección. Comenzar primer, primero evaluando lo que hemos vivido el año anterior, ¿no? ¿Algo quieres decir ahí? ¿No? Perfecto, no quiere decir nada. Evaluando lo que hemos vivido en el año anterior. Y, y yo quisiera empezar hablando de... Eh, en esta fase, porque lo que vamos a hacer es medio como una oración guiada, te vamos a dar como espacios para que tú vayas orando o vayas escribiendo. Es más, lo que te aconsejaría es que si, si no nos estás viendo en el teléfono, sino que nos estás viendo en, en la tele, que puedas agarrar tu teléfono y abrir una nota ahora para, y pongas evaluación proyección y si no que agarres una hoja porque la idea es que vamos a poder anotar y hay momentos donde vamos a darte un minuto para poder orar y también anotar cosas en ese espacio y lo primero que queremos hacer en la evaluación es comenzar en aquellas cosas que son para agradecer aquellas cosas que uno puede agradecer por todo lo que ha vivido en el año, agradecer a Dios por aquellas cosas que Dios te ha dado, agradecer a Dios por aquellas cosas que has podido vivir, aquellas cosas buenas que has tenido y como aprendíamos este año. Tal vez no agradecer por las malas, sino por agradecer aquellas cosas que aún a pesar de esas cosas malas, Dios ha utilizado para llevarte a que vivas el bien de esas circunstancias, porque a veces no tiene que ver ni siquiera con agradecer por las cosas malas como tal, sino cómo Dios las fue usando, cómo las fue poniendo en los espacios correctos. Y quiero, quiero llevarte a una reflexión que, que vivíamos este año junto con mi esposa. Ha sido definitivamente, eh, si yo tengo que poner en aquellas cosas que son para agradecer, hay muchas cosas que yo puedo agradecer, pero también ha sido un año desafiante, lo hemos contado en esta última fase del año, eh, la pérdida de, de nuestro bebé, el cual esperábamos definitivamente que catapultó una cantidad de emociones nuevas y, y como siempre cuando uno pasa por, por dolor, eh, si uno sabe pasar por ese dolor y, y transita ese dolor con sabiduría, del otro lado uno saca enseñanzas. Eh, saca enseñanzas, como decíamos, no agradecer por el dolor sino agradecer en medio del dolor, ¿no? Sí, y
1: qué importante que es eso, ¿no? Porque yo tengo que decir que personalmente una de las cosas que eh, más puede molestarme es el desagradecimiento. Y en muchas ocasiones yo me puedo molestar con alguien porque la persona no dijo gracias. Para mí el, el decir gracias es como algo, no, no, no sé qué botón toca en mí, pero es algo que realmente me, me molesta, ¿no? Pero a la misma vez cuando yo me evalúo Digo, ¿cuántas veces yo no le doy gracias a Dios por las cosas que suceden? No, no por las cosas malas, como dices, pero sí es cierto que que siempre aún hasta en los momentos difíciles hay cosas que, que sí salen bien por las cuales nosotros podemos agradecer y eso nos ayuda a transitar los tiempos de dolor, los tiempos de sufrimiento, los tiempos de tristeza con una perspectiva distinta. Y, y no es que la situación cambió, pero el que cambia eres tú, porque tu perspectiva ya no está en solamente aquello que está saliendo mal, sino en las otras cosas y te hace valorarlas aún más. Una de las cosas que, que a mí me, me ha pasado es que después de, de la pérdida de nuestro bebé, eh, me siento viviendo las cosas aún más intensamente con una intensidad claro. tanto en los momentos tristes como los momentos felices lo vivo con, con un sentido de, de, de plenitud y de presencia más fuerte no sé cómo explicarlo pero eso es algo que ha pasado a consecuencia de esa situación y, y soy agradecida por eso porque incluso las cosas que yo ya apreciaba y que yo ya quería me siento en este momento como apreciándolas aún más de hecho hace poco nosotros fuimos a entregar los juguetes eh, a, a, al centro donde nosotros vamos todos los años y cuando estábamos en ese sitio yo decía wow qué lindo volver a encontrarme en este lugar pero no es de un lado de ay otra vez estoy en el mismo lugar sino como es de un lado de wow qué privilegio el poder llevarle una sonrisa a estos niños yo no tengo un hijo en este momento pero ellos son niños y yo puedo alegrarme con la sonrisa de ellos y encontrar una un una, un sentido de plenitud y un sentido de agradecimiento en eso entonces entonces, yo creo que es, es parte de decir, hey, agradezco por las cosas buenas y también agradezco por las enseñanzas que las cosas malas que me sucedieron me dejaron. Porque definitivamente, ¿escogería yo lo que, lo que me sucedió? Quizás no, pero sí escojo el, 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 esta característica que me ha dejado que era un músculo que yo no tenía antes.
0: Totalmente. Y, y el agradecimiento lo que hace es, como bien decías, nos hace vivir más intensamente porque te ancla al presente. Una de las cosas que... Vivíamos hace unos días atrás, fuimos a desayunar a un lugar súper rico y comimos algo que nos encantó. Y en el medio de estarlo comiendo, en el medio de, de estar degustando esa, ese croissant de pistacho que estaba increíble. Delicioso. 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 Eh, eh, se nos empezaron como a caer las lágrimas y era como, ¿qué pasa? Y es por esa intensidad que uno vive en el momento, porque cuando te das cuenta que en realidad nada está asegurado, sino que lo único que tenemos asegurado es lo que tenemos en el presente. El día que uno lo agradece, lo disfruta mucho más. Y nos acordábamos de este pasaje que está en Eclesiastés capítulo 3, de versículos 11 al 13, que dice, cuando Dios creó este mundo, todo lo hizo hermoso. Además, nos dio la capacidad de entender que hay un pasado, un presente y un futuro. Sin embargo, no podemos comprender todo lo que Dios ha hecho. Mientras tengamos vida, hagamos lo bueno y pasémosla bien. El comer y el beber y el disfrutar del fruto de tanto trabajo es algo que Dios nos permite, eso lo sé muy bien. Qué pasaje tan bello. Salomón, que es quien escribe esto, dice, miren, no hay nada asegurado, lo único que tenemos asegurado es lo que tenemos ahora en el presente. Y el agradecimiento te ancla a ese presente y te hace disfrutar lo que tienes ahora. En vez de estar preocupado por el mañana o triste por el ayer, el agradecimiento te ancla a decir esto es lo que tengo y voy a disfrutar el 100%. Queremos darte ahora entonces un minuto para que puedas escribir en tus notas aquellas cosas por las cuales estás agradecido o agradecida de este año 2023. Este es tu minuto. Qué belleza, qué belleza porque me imagino que esto ya te ancló al presente, ya, ya te tiene ahí. Ya te hizo, hasta se te cayeron un par de lágrimas. Lo segundo que queremos hablar en esta evaluación, ¿qué cosas tienes para agradecer? Lo primero, lo segundo es, ¿qué cosas tienes para felicitarte? ¿Sí? ¿Qué cosas puedes decir, esto me fue bien, en esto avancé este año? Porque tenemos la tendencia de siempre empezar por lo que nos falta. Siempre empezar por aquellas cosas que todavía no hemos logrado. Y en la evaluación siempre parece que la evaluación es, ok, está bien, está bien, esto lo hice bien. Y hay gente que tiene esa cuestión y dice, no me feliciten, simplemente corríjanme. No, 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 no. Está muy bueno que felicites y que te felicites. Que puedas valorar aquellas cosas que sí salieron bien. Y claro, en estos, en estos días que me ha tocado ir a, a terapia física por lo de la mano... ...una de las cosas que, que me toca ver muy alrededor... ...es gente muy frustrada con sus procesos... ...muy frustrada de que no están todavía donde quisieran estar... ...y hay algo que el, el terapeuta siempre hace es... ...tratar de medirte... ...y demostrarte todo lo que sí has avanzado... ...es posible que todavía no estés... ...donde quieras estar... ...pero has avanzado mucho... ...has disfrutado de lograr... ...cosas... ...entonces... ¿Por qué no tomarte el tiempo de felicitarte, de, de aprender a, a valorar en este camino aquellas cosas que sí has logrado, aquellas cosas que todavía puedes disfrutar? Sí, bueno, no es todo lo que quisiera hacer, pero no soy todo lo que era. Entonces, quisiera darte ahora este próximo minuto, para que puedas escribir en tus notas aquellas cosas por las cuales te felicitas por haber hecho bien y haber logrado, no importa si terminaste o no terminaste, pero que estás un poquitito mejor, un 1% aunque sea mejor que cuando empezó el año, este es tu minuto
1: Qué bonito, hay algo que a ese le encanta hacer y es el autoaplauso. Me autoaplaudo por esto que logré o porque estoy mejorando, porque estoy intentando, porque no me he dado por vencido. Y qué importante es hacer eso, sabes. Que yo creo que a veces nosotros creemos que el, el auto felicitarnos es un cliché no es como ay para qué para qué me va a estar diciendo estas cosas a mí mismo es como como hablar muy bien de mí y para qué y yo yo creo que e empieza todo dentro nuestro porque no sé si alguna vez te pasó de estar en un sitio en donde otras personas te están diciendo lo bueno que tú eres lo talentoso que tú eres y tú por dentro estar pensando yo escucho estas palabras, pero no lo creo, y en mi corazón no lo creo. Y a veces comienza por tomar la acción aún antes de sentirla. Y esto de felicitarnos es precisamente tomar la acción antes de que yo la sienta. Quizás en el día de hoy no sientas felicitarte, pero puedes tomar esa acción y al tomar esa acción de repente... Donde menos te das cuenta, vas a empezar a creer que realmente tienes motivos para estar contento contigo mismo. Y de vuelta, como decía ese, nosotros no estamos evaluando solamente resultados, sino el hecho de que intentes, eso ya es un resultado. Eso ya es algo por lo cual puedes felicitarte.
0: Así que hemos pasado por agradecer, evaluando para agradecer, evaluando para felicitar y evaluando ahora para mejorar. ¿Qué cosas... Eh, ...pudieras hacer un poco mejor en este próximo año. Que vas a decir, bueno, esto lo hice bien, pero lo pudiera hacer mejor. Y a mí me encanta que hay alguien que me enseñaba una vez, me decía... ...la mayoría de la gente cambia cuando las cosas van mal. Pero no es la idea. No siempre se tiene que cambiar cuando las cosas van mal. Aún las cosas pueden cambiar cuando van bien, porque pueden ir mejor. Es más, cuando Dios creó la, los cielos y la tierra... La palabra que utilizó para definir los cielos y la tierra dijo que era bueno. Y es Dios creando. Dios tranquilamente va a decir, es perfecto. Pero no dijo es perfecto. Dijo es bueno. Porque todo lo bueno tiene espacio para seguir avanzando. Lo que pasa es que algunos que tienen esta... Eh, esta algunos que no tienen, sino que tenemos esta triste y dolorosa afección de creer que las cosas nos tienen que salir bien en la primera vez que las hagamos el sentido del perfeccionismo y algunos lo decimos con orgullo no, es que yo soy muy perfeccionista y lo que no te estás dando cuenta es que te estás matando solo porque no te estás dando espacio para celebrar lo logrado y después mirar para adelante hay cosas que puedo hacer mejor por eso evaluamos evaluamos porque decimos ok, esto logré esto pude y todavía tengo este espacio. Qué bonito darte cuenta que hay espacio para seguir avanzando. Alguna vez alguien me decía... Ay, yo quiero llegar al cielo y hacerle todas las preguntas a Dios para que me diga todas las respuestas. Qué aburrido saberlo todo. Qué aburrido que no tengas nada nuevo que crear o que conocer. Yo creo que cuando lleguemos al cielo, algunas respuestas se nos darán y otras las tendremos que seguir buscando. Porque nada más lindo que darnos cuenta que todavía hay espacio para seguir avanzando. Entonces... Quisiera darte este tiempo no para que evalúes lo que te salió mal, sino aquellas cosas que todavía tienen espacio para mejorar. Este minuto es para que trabajes en eso. Habiendo concluido la parte de la evaluación, nos movemos a la proyección, hacia dónde, vamos, me encanta este pasaje, lo he usado más de una vez, Proverbios 29, versículo 18, donde no hay visión, el pueblo se extravía. En otras versiones dice, el pueblo perece. Cuando uno no sabe a dónde va, habrá de llegar a algún lado, pero no sabe si era el, el que quería llegar. Es más, alguien alguna vez me dijo... Es mucho más importante la dirección que la velocidad. Porque qué triste llegar rápido al lugar incorrecto. Qué triste es haber llegado alto... Subir esa escalera y darte cuenta que pusiste la escalera en la pared equivocada. Que el éxito que creas éxito no lo es. Por eso, la proyección te ayuda a apuntar... A dónde pudieras ir en este año. Qué cosas... Tienes en ese corazón de, esto me encantaría poder lograr. Y, y me encanta esto de, a veces más que objetivos o acciones, hablar de identidad. ¿Quién quisieras ser en este año? Porque todo fluye del ser, todo fluye de la identidad. ¿Cuál es la identidad que quisieras tener? Y hay algo que hemos adoptado hace algunos años atrás. Y es que nos gusta más que... Elegir como muchos objetivos o muchas proyecciones es poner una palabra. Tu palabra del año. ¿Cuál fue tu palabra del año este que pasó? Calma. Calma. ¿Cómo te fue con la calma? Me fue muy bien.
1: Uh -huh. Me fue muy bien y, y creo que de vuelta vuelvo a esto de felicitarme. No es que viví una vida pacífica, pero definitivamente tuve más calma de la que yo tenía al inicio uh -huh. del año. Y encontraba más momentos así a diario. ¿no? O sea, un, una tranquilidad, una paz... Eh, interior, entonces ¿sí? me fue bien, ¿cuál era tu palabra?
0: la mía era intencional, yo uh -huh. quería ser intencional en uh -huh. lo que hiciera, uh -huh. tengo que decir que en algunas cosas me fue muy bien en otras más o menos, y he ido y he venido, pero el tener una palabra me ha ayudado, porque aún en grande o sea, te debe haber pasado que uno hace una gran lista de cosas y uno se olvida fuera de la del típica de decir, bueno voy al gimnasio voy a bajar de peso, voy a ahorrar este... Es bueno cuando uno pone una palabra y, es, y a esa palabra volvés una y otra vez, una y otra vez. Eh, entonces me encantaría preguntarte cuál va a ser tu palabra del año 2024. ¿Cuál es tu palabra del año? Este es tu minuto para que la escribas.
1: ahora también lo que vamos a hacer es eh, escribir objetivos del año. Sabes que en la psicología se estudia que cuando nosotros escribimos nuestros objetivos y somos lo más precisos posibles, tenemos mucho más potencial de llegar a lograr esa meta. Pero en, esto, en esta parte, en la que yo te voy a dar un minuto para que tú puedas escribir objetivos para el año 2024, quiero que sueñes y que sueñes en grande. No sé si tú eres como yo, pero a veces eh, yo soy de esas personas que va como día a día, ¿verdad? Yo voy día a día. Pero algo que a mí me ayuda mucho es rodearme de personas como mi esposo, como ese, que es un soñador compulsivo, le digo yo. <ríe> si, si existiera un diagnóstico sería eso, ¿no? Un soñador compulsivo. A él le encanta soñar y le encanta planificar y ve cosas que otras personas no han visto. Ese es el talento y una característica que Dios le ha regalado a él. Entonces, algo muy hermoso que podemos hacer es juntarnos... Eh, con personas, estar cerca de personas, rodearnos de personas que, que les encante soñar y, y, y soñar en alto. ¿Saben que Hace, bueno, en realidad fue hoy, pero para este momento va a ser unos días atrás, me fui a pintar el pelo. Muy bien. Fui donde mi peluquera. Y, y ¿saben de esas cosas que uno dice? que Yo, yo decía, no voy a volver al rubio, volví al rubio. Qué bueno, qué bueno es darse ese permiso de cambiar, ¿no? Porque en el año uno puede ir cambiando. Eso es una... una una cosa que no tiene nada que ver con lo que voy a hablar, pero lo tenía que decir, ¿no? Tiene que darse ese permiso de cambiar de opinión, volví al rubio. Sí, mientras
0: el pelo te lo permita, uno puede ir y venir. <risa> claro, yo ya, eh, que claro. con el poco que queda, hay que cuidarlo, protegerlo. Entonces, es como que lo que quedó, quedó. Claro.
1: En el color que venga. Bien, buenísimo. Sí. Entonces, si eres de ese tipo de personas, no cambié de color. No, yo me di
0: el permiso, el pelo ya no me lo da, pero, claro, pero está buena claro. la idea. Bien, bien. Está bien.
1: El punto es que fui donde mi peluquera y ella es una persona que, ante los ojos de cualquiera, ella es considerada una persona exitosa. O sea, ella tiene algo establecido, tiene sus clientes ya de muchos años, personas influyentes que van y se pintan el pelo con ella, y tiene una familia hermosa, tiene una casa, tiene todo lo que uno pudiera decir como, wow, esta persona ya tiene su vida hecha. ¿no? O sea, que, ¿para qué inventar más? ¿no? Y algo que me pasó es que cuando la fui a visitar y me estaba pintando el pelo, ella a la mitad del año 2000, 2023, ella me contó que quería abrir una línea de maquillaje nueva. Y para, para ese momento era un sueño para ella, ella había empezado a trabajar en eso de a poquito, pero era un sueño para ella. Y cuando yo llegué ahora en diciembre, me dice, estoy, ya saqué mi libra, estoy feliz, me dice, porque ya saqué mi línea de maquillaje nueva y me mostraba los productos, de hecho me maquillaron con los productos. Eh, pero, ¿sabes qué? Yo la escuchaba y me llenaba no solamente de admiración sino de inspiración porque digo, la verdad es que ella podría decir yo ya estoy, estoy logrando lo que tanto quise tengo, tengo metas cumplidas tengo éxito lo que, lo que cualquier persona podría decir que es éxito, sin embargo, ella decidió no quedarse en eso qué importante es no conformarnos porque a veces nos conformamos con poco pero a veces nos conformamos con un estilo de vida ya establecido y yo creo que todos los años, es cierto que no es que pase algo mágico a las 12, pero sí que tenemos esta oportunidad de empezar de cero. De decir, hey, yo quiero plantear estos nuevos objetivos, quiero empezar a soñar y no simplemente seguir una y otra vez con lo mismo cuando yo ya no estoy conforme con esto. Y eso es a lo que yo te quiero invitar, es que a no dejes de soñar, que no te acomodes y que entiendas que nunca es tarde para empezar. Hay personas que dicen, ay, pero es que yo ya he trabajado 25 años de lo mismo y, y esto es lo único que yo sé hacer. Pues quizás esta sea tu oportunidad y este sea el año en donde te puedas dar ese espacio y ese permiso para comenzar algo nuevo, para comenzar un proyecto nuevo, que no necesariamente esté vinculado con el hecho de que te dé dinero, porque a veces cuando automáticamente queremos, que, queremos vivir del hobby, es como que ya le ponemos demasiada presión al hobby, pero qué pasa si nosotros nos planteamos objetivos pensando en el futuro y entendiendo de que Dios nos va a acompañar en el proceso, pero así como mi peluquera Laura, que es maravillosa y es una mujer impresionante, yo la miraba y yo le decía wow Laura Leo, te, te admiro, la verdad es que te admiro por seguir adelante con cosas y de hecho sabes que cuando cuando yo fui me estaba mostrando cuál iba a ser su segunda colección, o sea ya estaba en lo próximo me encanta tener esa mentalidad y admiro a las personas que tienen esa capacidad De decir esto es lo que he logrado hasta ahora Pero no porque sea bueno Significa que yo me tengo que conformar con esto Porque siempre puedo seguir persiguiendo Algo más excelente Así que quiero darte este próximo minuto Para que puedas pensar en objetivos De proyectos nuevos De cosas que, que quizás suenan como algo loco Pero que te atrevas a ponerlo en papel Porque yo sé que Dios puede cumplir los sueños Y los planes Aún aquellos que para nosotros Pueden parecer inalcanzables
0: interesante porque en realidad en esta en esta próxima parte en este tiempo que te vamos a dar ya no tiene que ver con que escribas algo sino con no escribir y si vienes si, si sos de los que le gusta usar distintos colores o, o ir haciendo viñetas ¿me la palabra viñetas? viñetas eh, y venís poniendo puntitos me encantaría que a esa lista de objetivos hagas tres puntitos más hacia abajo ¿por qué? porque quiero que las dejes en blanco porque yo creo que si algo que uno tiene que hacer como gran soñador es soñar pero no creer que somos más soñadores que Dios mismo y me encanta este pasaje Jeremías capítulo 29 versículos 11 dice Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor Planes de bienestar y no de calamidad A fin de darles un futuro y una esperanza ¿No te parece una locura? Que tú tienes planes pero Dios también tiene planes para ti Y hay veces que en estas ganas de hacer No nos damos cuenta de que Dios también tiene sueños y Dios tiene sueños y hay gente que dice ¡Ay, pero tengo que poner a mis sueños! Los sueños de Dios agarran los tuyos y, y le dan gracia. Y, lo, y, y Él puede escribir algo mucho más grande. Y Él puede hacer algo muy bonito. Yo me imagino a veces yo contándole a Dios mis sueños y Dios diciendo ¡Ah! Je, je, bien, pero hay más. Bien, pero hay más. Y hablo de dejar espacio. Una frase que me ha hecho muy bien en este año es ¿Por qué no hacer espacio para que Dios pueda sorprenderte y a veces que hasta nos da miedo porque creemos que todo lo tenemos que resolver solos. Pero hay cosas que Dios puede resolver, ¿verdad? Sí. Y que no
1: perdamos esa inocencia y ese deseo de que Dios nos sorprenda. A veces nos pasa que nosotros, por los distintos golpes de esta vida, podemos dejar de creer y caer en esa incredulidad de, de, de que ya... Yo, yo tengo que ganármelo, ¿no? Yo tengo que ganármelo, yo tengo que trabajar por esto, pero quizás Dios está ahí y no me lo quiere dar. Eh, pero ¿qué pasa si nosotros renovamos ese pacto con Dios y le damos ese permiso de que Él nos sorprenda? A veces por las situaciones que nosotros pasamos en esta vida, sentimos que, que quizás, ¿para qué me voy a tomar el tiempo de pedirle a Dios que Él me sorprenda en el año 2024 si yo le pedí tal cosa y no sucedió? Pero yo creo que no, no, el día que a nosotros se nos va esa esa ilusión y esa fe de que Dios puede sorprendernos y, y que Dios siempre está en, en aquello que a nosotros nos importa. Entonces ese día es como que nuestra vida se vuelve algo oscuro. Sabes que algo que sucedió este año es que mi papá terminó un contrato que él tenía con el sitio donde él estaba trabajando y él sabía que en un mes y medio él se iba a quedar sin empleo. Y entonces él empezó a mandar eh, su, su currículo, él empezó a, a mandar su hoja de vida a distintos sitios y los días iban avanzando, esto sucedió en, en el mes de noviembre y los días iban avanzando y, y nada que encontraba un, un trabajo nuevo. Y así estuvo por un par de semanas. Él no llegaba a contarme a mí lo preocupado que él estaba y lo mucho que le angustiaba el no encontrar un empleo nuevo, él no podía continuar con su otra empresa porque una vez con, terminaba ese, ese ese um, contrato pues él no podía seguir y entonces algo que le sucedió es que él me lo cuenta después pero pasó de que en la última semana de su trabajo él se le acerca a su jefe y le dice por favor le dice mira si, si hay alguna forma en la que tú me puedes ayudar a encontrar otra posición en otro lugar yo te quiero pedir que lo hagas y le entregó su currículo y um, mi papá me dice y, y me lo decía eh, en llanto me dice, en ese momento, me dice, mi, mi jefe me mira a los ojos de una forma, me dice, en la que no me había visto antes. Y me pregunta, eh, Guillermo, mi papá se llama Guillermo, y le dice, Guillermo, ¿tú, ¿tú crees en Dios? Y mi papá le dice, sí, sí, yo, yo creo en Dios. Y le dice, ¿y tú le pides a Dios? Y mi papá le dice, pues, no todos los días, le dice, pero, pero, pero sí, yo, 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 yo le rezo. Dijo a mi papá, yo, yo le hablo a Dios. Le dice, bueno, pídele a Dios. Pídele a Dios puntualmente que es eso que tú estás esperando. Pero es más, le decía, yo te voy a desafiar a que vayas y te arrodilles delante de Dios. Arrodíllate delante de Dios y pídele con todo tu corazón. Yo te voy a ayudar. Dice, pero yo quiero que tú busques a Dios y que te arrodilles delante de Él. Y pasaron los días, dice él que pasó una semana. Y luego llegó un lunes en donde todos se habían ido de la casa. Mi sobrinito se había ido... Mi hermano se había ido... La esposa de mi papi se había ido... Se habían ido todo desde la casa... Y me dice mi papá que él se arrodilló delante de Dios... Y le pidió con todo su corazón... Que Dios resolviera su situación... Que él sabía que podían salir oportunidades... Pero que él necesitaba que Dios hiciera lo que tenía que hacer... Y él me dice... Marce, yo creí con todo mi corazón... Lloré y le pedí a Dios... Me arrodillé delante de él... Y le pedí que me ayudara a encontrar un empleo... A las tres horas... De esa situación... Yo lo estaba llamando a mi papá a decirle que le había encontrado un empleo. Me dice, yo no podía. Me dice, yo tenía en mi, en mi corazón una, un agradecimiento. Me dice, porque solamente yo sabía que en mi momento, en soledad, en mi momento de privacidad, yo me había arrodillado delante de Dios y le había pedido que me resolviera mi situación. Que Él hiciera lo que Él tenía que hacer. Mira, estaba yo hablando con mi papá porque él me cuenta todo esto después. Él no le había contado a nadie. Y mientras él me contaba, yo se me salían las lágrimas de los ojos y lloraba con él. Yo decía, qué hermoso es creer que Dios puede hacer que las cosas sucedan. A veces, por lo que hemos vivido en el año, a veces por los distintos golpes, empezamos a tener un poco esta actitud cínica. En donde uno dice, no, ¿para qué pedir si él ya sabe lo que yo quiero? Pero es que hay un poder cuando nosotros dejamos que nuestro corazón se rinda delante de Dios. ¿Y qué pasa si quizás en el día de hoy tú te arrodillas delante de Dios? Le pides con todo tu corazón que Él pueda sorprenderte en el año 2024 y que Él ensanche tus sueños aún más de lo que tú te imaginaste. Así que quiero darte el próximo minuto para que tú puedas orarle a Dios. Y si es necesario, arrodíllate delante de Él y pídele y vuélvele, vuelve a decirle a Él que Él tiene el lugar más importante en tu corazón y que Él tiene ese poder, que tú sabes que Él tiene ese poder de sorprenderte y de solucionar la situación de una forma milagrosa.
0: Me encantaría cerrar este, esto que hemos vivido con una, con una última oración eh, y, y que esta oración sea la de tal vez en tu corazón pasa de ser quiero darle espacio a Dios para que haga algo nuevo en mi vida a simplemente quiero darle espacio a Dios en mi corazón eh, tal vez este año lo que pueda pasar es que en vez de vivir esta vida solo, la puedas vivir en relación con Jesús. Y lo hemos hablado durante todo el año. Nuestra idea no es convencerte de que cambies de religión. De que quédate con la religión que quieras. Pero sí es invitarte a tener una relación con Jesús. A que empieces un conversar con Él poco a poco. Así que me encantaría guiarte en esta oración muy breve. A que si te sientes cómodo, si te sientes cómoda ahí en el lugar en donde te encuentras en este momento, puedas cerrar tus ojos y hagas esta oración con nosotros y le digas, Señor Jesús, te abro mi corazón. Este nuevo año lo empiezo contigo. Mira, si se te hizo compleja la oración, es simplemente decirle, Jesús, te necesito. Y te invito a que en este momento puedas hasta escribirlo en, el, en los comentarios, que pongas Jesús te necesito. Este 2024 te necesito. Este es tu momento de poder hacerlo en este momento. Eh, y mientras el, el chat y los comentarios se llenan de estas personas diciéndolo, ¿por qué no les, agradece, les felicitamos a estas personas? Y sales al chat y también le escribes, le les dices felicitaciones por tomar esta gran decisión para este nuevo año y que el 2024 sea el mejor año de nuestras vidas hasta ahora. Que nos demos cuenta que hasta este espacio nos ha acompañado Dios y no va a dejar de hacerlo. Ha sido un gran, gran año.